0: Top Expansión. México. ¿Por qué ha habido tantos microsismos en la Ciudad de México? Inauguran el Tren Maya en Cancún. El viaje en taxi a la estación es más caro que el boleto del tren. Yo soy Mike Santaolalla y sean ustedes bienvenidos a este Top Expansión. Top Expansión Sismos, micro sismos y simulacros intranquilizan la psique de los habitantes de la Ciudad de México. La percepción es que en esta triada no solamente el primer elemento induce al segundo, sino también el tercero al primero. Y la conjetura tiene cierta base experimental, pues poco antes o después de los simulacros realizados en 2017 y 2022 ambos el 19 de septiembre y en 2023 el 18 de abril se desataron sismos de verdad. De ahí que algunos habitantes de la capital del país crean que esos ensayos inducen el movimiento del subsuelo. Uno de los propagadores de dicha hipótesis es José Ron, actor quien en su cuenta de Twitter escribió que para él no deberían hacer simulacros ya que atraen energía y somos energía. ¿Será cierto que los seres humanos cuentan con la capacidad de generar terremotos a través de un vínculo mental con la Tierra? Luis Quintana Robles, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que no hay ninguna observación científica que diga que un simulacro atraiga un sismo. Las coincidencias del 19 de septiembre, por ejemplo, hacen pensar que es una fecha fatal para México, pero no existen técnicas que apunten a que esto tenga que ser así. Y es cierto que ha habido más más microsismos que antes en la capital? En cuanto a la percepción de que los microsismos han aumentado en la capital del país, conviene considerar un factor clave. Cada vez hay más personas en ciertas regiones de la metrópoli. Por ejemplo, Milpa Alta, donde dicen que casi no había microsismos, ahora hay personas que indican que hay más, pero es porque se ha poblado más. Y también en otras zonas de la Ciudad de México pasa lo mismo. Con el aumento de la población, evidentemente hay más gente que lo siente. Otro elemento a tener en cuenta es que la capacidad para detectar los microsismos se ha incrementado de unos años para acá. Quintanar Robles opina que basta considerar, por ejemplo, que hace 20 años solo había un par de estaciones sismológicas en la capital, mientras que actualmente ya pasan de las 150. Esto hace que cuando ocurre un movimiento inmediatamente sea detectado, y si bien la percepción de la gente está restringida a pocas cuadras o kilómetros alrededor del epicentro, los equipos los detectan a mayor distancia. Por otro lado, ha habido investigaciones recientes que dicen que un gran sismo puede disparar actividad en otro lado que no sea la región donde ocurrió. Según el experto esto ocurre porque se libera la energía la cual se transmite a zonas aledañas y en consecuencia puede reactivar pequeñas fallas lo cual produce sismos de magnitud más pequeña, los llamados micro sismos. Esto es lo que ha ocurrido en la Ciudad de México. Los sismos grandes, sobre todo los costeros, aquellos que ocurren en Oaxaca o en Guerrero, pueden desencadenar la activación de esas pequeñas fallas. Quintanar agrega que hay literatura científica en la cual se lee que después del sismo de 1985 se dispararon pequeños sismos en el Valle de México y lo mismo pasó con el sismo del 19 de septiembre del 2017. Siempre hay que ponderar efectos disparadores de sismicidad en el Valle de México por sismos de magnitud mayor que 6 dentro del territorio en las zonas costeras. Mientras tanto, el sismo del 19 de septiembre del 2022 que ocurrió en las costas de Michoacán disparó los pequeños eventos que sucedieron a finales de año y posiblemente también los de inicios de este 2023. Top Expansión ¿Y entonces por qué tiembla tanto en la Ciudad de México? Primero es fundamental entender que la topografía del subsuelo de la Cuenca de México no es llana o plana, sino que presenta pilares y cuencas topográficas. Esto de acuerdo con Oscar Campos Enríquez, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien precisa que en algunos casos la transición entre los pilares y las cuencas se da de manera más abrupta a lo largo de las fallas. El experto comenta que a raíz del terremoto de 1985, Pemex realizó estudios en a determinar la estructura del subsuelo por debajo de la zona metropolitana de la capital mexicana. Así se estableció la existencia de la fosa Michuca, que se localiza en el occidente de la urbe y se encuentra enmarcada por una falla en su límite oriental. Campos Enríquez también recuerda que las subcuencas de Chalco y de Xochimilco están delimitadas por fallas. En resumen, el basamento geológico de la ciudad está afectado por muchas fallas. Top Expansión los escasos kilómetros que separan el aeropuerto de Cancún con la estación del Tren Maya pueden ser más caros que viajar por alrededor de 6 horas y casi 500 kilómetros entre Cancún y Campeche, esto si se opta por el servicio de uno de los taxis autorizados que ofrece ese complejo aeroportuario. Un trayecto menor a 10 kilómetros puede costar a un viajero entre 800 y 1.700 pesos si se contrata el servicio de transportación desde algunas de las cuatro terminales de Cancún. Con tarifarios en dólares, los prestadores de servicio estiman cuánto cobran a Cancún. Además, la estación desde la cual saldrán y llegarán los primeros viajes del Tren Maya y que este viernes es inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una visita realizada por Expansión Política, se constató que sus tabuladores no tienen aún ubicado como destino frecuente la estación ferroviaria, que se encuentra prácticamente atrás del aeropuerto. El costo del transporte a la estación del tren Maya puede ser más caro que el propio boleto del nuevo sistema del transporte, ya que para viajar de Cancún a Campeche en clase turista el costo es de $1.166 pesos y en clase premier de $1.862. El recorrido dura alrededor de 5 horas. Del aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen el costo asciende a $120 dólares, esto es $2.063 a la zona hotelera, 85 dólares o 1.461 pesos A Puerto Morelos, 98 dólares, es decir, 1.685 pesos Y a Tulum, 220 dólares o 3.782 pesos Los propios prestadores de servicios reconocen el alto precio Pero dicen que no hay otra opción para transportarse Con información de Lidia Arista y Tzuara de Luna Top Expansión